0: Seja bem-vindo ao podcast da Equeta Albaté 7. Esperamos que você seja edificado por essa mensagem. Hebreus, no capítulo 12, no verso 1 e no verso 2, vai dizer o seguinte. Portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus, e somente até aí. O livro de Hebreus é um livro que ele trabalha muito uma, a questão da maturidade, é um livro que, particularmente, eu acho que ele é um pouco difícil... É, de, de entender, eu acho que ele é, ele é muito, muito pesado naquilo que ele passa, na mensagem que ele passa. Para você entender bem o livro de Hebreus, você tem que ter um conhecimento muito bom do Pentateuco, dos cinco primeiros livros da Bíblia. Sabe aquela parte que a gente chega lá em Ex, do Número, Levítico, Deuteronômio, que a gente fala, hum, acho que eu vou dar uma pulada nisso daqui. Então, eu sinto lhe informar que Hebreus, quase 70% deles são referências ao Antigo Testamento. São referências a, a, a esses momentos. Então se a gente tiver um bom conhecimento, uma boa noção, daquilo que está sendo falado lá no princípio, a gente vai conseguir entender aquilo que o autor aos hebreus, que nós não fazemos a mínima ideia de quem é, quis escrever e quis relatar. E Hebreus, como eu falei, é um livro que ele vai trabalhar muito essa temática da maturidade da fé. Tanto que se você olhar para o capítulo 11, você vai ver que vai ser falado sobre os famosos heróis da fé. Aqueles que pela fé conquistaram tais coisas, aqueles que pela fé obedeceram, aqueles que pela fé perseveraram. Então, Hebreus, o, o, o capítulo anterior a esse que a gente está lendo, o autor ele vai estar tá escrevendo sobre homens, que desde antes da, da gente pensar em fé, da gente conceber qualquer tipo de coisa do gênero, eles já caminhavam com Deus, já caminhavam em fé diante de Deus... E essa caminhada deles foi uma progressão de perseverança, de paciência e de maturidade. Por isso quando nós chegamos no capítulo 12, nesse primeiro trecho que vai dizer, portanto talvez, portanto também, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, aqui está fazendo uma alusão clara a esses homens de Hebreus 11... Então quando a gente fala sobre essa nuvem de, te essa nuvem de testemunhas, está sendo falado sobre isso que a gente acabou de ler, ou que deveria ter lido pelo menos, sobre esses grandes heróis da fé, homens que eram iguais a nós, mas que venceram, homens que receberam receber um elogio, e receber elogio é bom, não é? É muito bom, mas o tipo de elogio que eles recebem no texto é um tipo de elogio que eu vou ser muito sincero, que eu, eu gostaria de, de receber no fim da minha vida, acima de falar, ah, o Mateus foi um cara legal, o Mateus foi um cara esforçado, sabe? acima dessas coisas, quando a gente vê, e falando sobre esses homens, que eles foram homens, que a terra não foi digna deles, isso mostra muito sobre quem eles eram em Deus, sobre aquilo que eles conseguiram construir em Deus, sobre esse nível de maturidade que esses homens alcançaram, e é bom entender que são homens pecadores e falhos que nem nós, nós falamos aqui em Hebreus 11 de Abraão, alguém que creu em Deus sim, mas que por tantas vezes teve dúvida… A gente fala de Moisés, alguém que foi alguém que no final de sua vida teve as maiores honrarias que poderia ter. Mas que por diversas vezes ele vai chegar perante Deus e falar Deus, eu não dou conta desse negócio não. Oh, Deus, o que é que isso é? Por que, que você não escolheu outro? Isso acontece com tantos outros. Em determinados, em vários momentos que eles vão ter esse confronto de si com Deus. Ao Deus chamá-los, ao Deus dizer vamos eu te escolhi para uma grande obra, vamos, porque eu te escolhi para um novo tempo, vamos, porque eu te escolhi para coisas grandes, em algum momento da caminhada, eles olham para si e falam, eu não aguento, eu não consigo dar conta disso não, e vai ser elo, esse belo elogio para eles, de que foram homens que a terra não foi digna dos pés deles, a terra não foi digna de que eles passassem por aqui, meu irmão, eu não sei se você já recebeu elogios, eu, eu repito, eu acho que todo mundo gosta de receber elogio, mas eu acho bem difícil que a gente já tenha recebido um elogio desse, nossa, tal pessoa é tal pessoa de Deus que a terra não é digna dele, isso mostra, repito, um lugar de maturidade que esses homens conseguiram, que nós devemos olhar para isso, e, e entender que Deus nos chama para esse lugar, Portanto, uma vez também rodeado por tamanha nuvem de testemunhas. Em Hebreus 12, no verso 1 e no verso 2, vão ser apresentados alguns personagens. E aquilo que o, o, o autor vai estar tá querendo falar é como se ele comparasse um corredor. Tá, tenta imaginar o Usain Bolt na vida aí. O cara é mais rápido que o vento. Você piscou, já, o, o homem já bateu um novo recorde. É como se a gente assistisse uma Olimpíada. Eu amo a época de Olimpíada. E está aquele ser humaninho ali que se propôs a correr. Perante um estádio inteiro. Observando a, 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 o trajeto dele. Observando tudo aquilo que ele se propôs a fazer. Então esses dois versículos eles trabalham mais ou menos nessa temática. A temática de que existe um corredor. Existe alguém que está para a corrida. Existem testemunhas que estão vendo aquilo que ele está fazendo, e existe um objetivo que ele deve alcançar nisso. Então quando vai falar sobre, portanto que uma vez estamos rodeados de tão, nuvem, uma tamanha, tão grande nuvem de testemunhas, está falando desses homens da fé, a Bíblia está falando de legado. A Bíblia vai estar falando que o evangelho que nós pregamos hoje, o evangelho que nós cantamos hoje, o evangelho que nós vivemos hoje, ele começou há muito tempo atrás. Por mais que a gente queira inventar a roda, muitas vezes a gente não vai conseguir. Por mais que a gente queira pregar coisa nova, a gente não vai conseguir, já, já aconteceu tudo. A Bíblia vai estar falando de um legado que nós assumimos, não dos nossos pais, não dos nossos avós, mas é um legado que vem lá de Gênesis, é um legado que começa lá com os patriarcas, quando Deus escolhe Abraão, quando nem existia fé praticamente, meu irmão que loucura, Deus chama Abraão e Abraão vai, sem saber para onde ele estava indo, e assim vai acontecendo de Deus, tantas vezes na história ir chamando homens, e eles apenas dizerem, sim Senhor eu te seguirei, Sim, Senhor, eu irei contigo. Então, Hebreus, nisso que a gente leu, está tratando sobre a nossa jornada, a nossa corrida de fé. Que é importante que venhamos a entender que todos nós estamos numa corrida de fé. Na vida que vivemos aqui na terra, com esse dom que nos é dado, essa graça dada de Deus, de estarmos todos aqui reunidos, de estarmos todos aqui... É... Podendo desfrutar dessa graça que é viver. Que Cristo nos chama para uma corrida. Que ela não começou em nós. Mas que ela começou há muito tempo atrás. E que o jeito de se correr no Evangelho não é sozinho. Portanto uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Está falando sobre esses heróis da fé está falando sobre o legado que esses homens começaram, que esses homens perseveraram, que esses homens tiveram paciência, que eles depositaram confiança e paixão em Deus, e que chegou nisso a, 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 hoje até nós, está falando que a fé que a gente vive hoje, começou há muito tempo atrás, e a fé que nós queremos ver dos nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, tantos etos da vida para o futuro ela depende da nossa corrida porque é como se nós fôssemos correr é como se nós fôssemos nessa olimpíada da vida e aqueles que estivessem no estádio não fossem pessoas comuns fosse apenas mais um um irmãozinho aí é como se a gente estivesse na linha de para dar a largada e a gente olhasse está tá Moisésão dando um olhado, olhada irmão, corre aí perna para que te quero, porque quando Deus me mandou correr, eu corri, é como se olhássemos para o outro lado do estádio, e, e pudéssemos enxergar Davi, dizendo, a gente começou, você continua, mostrando que o Evangelho, ele é geracional, o Evangelho, ele parte desse princípio de legado, se nós queremos, e nos propomos a correr essa corrida da fé, nós precisamos entender primeiro o bastão que nós pegamos de alguém, que nós não vamos sozinhos, nós herdamos uma fé de alguém, assim como nós falamos na virada do ano, se nós hoje estamos aqui reunidos, se nós hoje enxergamos, é porque estamos sentados sobre ombros de gigantes, que talvez não sejam tão conhecidos mundo afora, mas só Deus sabe o sacrifício e o preço que foi pago, para que hoje todos nós estivéssemos aqui reunidos, sim ou não? E quando vai estar apresentando essa figura do corredor, é importante que nós venhamos a entender o que, que um bom corredor precisa. Não tem como a gente chegar num um da vida e, e tentar numa conversa rápida com ele, ver que cara, você conseguiu todos os recordes possíveis e imagináveis que um, um atleta poderia conseguir. Se existe uma coisa que nós vamos encontrar, que Ele conseguiu, para chegar nesse ponto, foi disciplina. E como eu já falei algumas outras vezes, a raiz da palavra disciplina é a mesma raiz da palavra discípulo. Porque Cristo nos chama para sermos seus discípulos, amém? Amém? amém. Mas para sermos bons discípulos de Cristo, precisamos ter disciplina. Precisamos ser disciplinados. Não existe um bom discípulo de Cristo que não tenha vida de comunhão com Ele. Porque é como se, é nessa figura, nós estivéssemos correndo. No dia, que nascemos foi dado, no dia que aceitamos Jesus, nascemos, enfim, foi dado a largada. E essa tão grande nuvem de testemunho está dizendo, completem a corrida bem. Vivam a vida com excelência. Vivam a vida de tal jeito que quando olharem para você, outros possam dizer gastei meu suor até a última gota, assim como o saudoso Gregório McNutt dizia, e eu achava linda essa frase dele, Deus me gaste até minha última gota de suor, Senhor me gaste até minha última gota de sangue, mas que a minha vida seja gasta para a sua glória, o que acontece é que nós hoje parece que muitas vezes moldamos um tipo de evangelicalismo, um tipo de fé, sei lá, gospel, sei lá como é que você chama isso, que nós não temos nenhum tipo de relação com aqueles que nos antecederam. Nós não conseguimos honrar aqueles que vieram atrás de nós. Nós não conseguimos permanecer, nós não conseguimos perseverar nisso. Nós não conseguimos ser disciplinados na nossa vida de fé. Talvez o que mais nos falta hoje seja a disciplina perante Deus. Se eu perguntasse, coisa que eu não vou fazer, a vontade tenho? Muita, mas não vou fazer. Quantos aqui, desde o começo do ano, já leram a Bíblia pelo menos uma vez? Estou falando dela inteira. Estou falando, meu irmão, um capítulo que seja. Existe uma grande chance de alguns que estão no nosso meio, estão nos ouvindo, não terem parado nenhum momento para abrir a Bíblia. Não terem parado nenhum momento para estar diante de Deus em orações. E aí depois algumas coisas recaem sobre nós, e aí é onde nós vamos tentar preocupar culpa em todo mundo. Quando na verdade, a gente está falhando no nosso objetivo primário. Se Deus nos chamou para uma corrida, nós como bons atletas de Cristo, amém? Nós precisamos nos preparar. Porque todo corredor, quando ele corre, ele corre porque existe um objetivo muito claro. Ninguém corre a não ser que tenha um objetivo. Até o pessoal que corre, você passar domingo, você for vir para a igreja de manhã, você vai ver que tem uns irmãozinhos que estão de bicicleta, eu falo, é fé. Você vai ver que tem um, um, uma galera que está correndo, às vezes está frio, sete horas da manhã, eu falo, Jesus da glória. Mas algum objetivo tem nisso, estão visando algum tipo de recompensa sim. E nós temos que entender que existe uma recompensa para nós. Em Hebreus, no capítulo 10, no verso 36 e 37, não precisa abrir, diz o seguinte, vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Existe uma recompensa muito clara para todos nós, para todos nós que aceitamos essa jornada de fé, para todos nós que aceitamos essa, essa corrida, essa, esse desafio, existe uma recompensa muito clara para todos nós, e que deve sempre estar no nosso coração, que Jesus voltará, sim em breve voltará, parece que nós tratamos esse discurso como mais um, um, um discursinho qualquer, como mais uma ocasionalidade qualquer, não tem importância nenhuma, parece que o nosso coração não clama, não anseia, Maranata, hora vem Senhor Jesus, parece que não queremos por muitas vezes que o tempo abrevie, para que possamos estar junto com Deus, e essas coisas, como diria o grande Mike Chia, Apenas revelam que o nosso coração está muito mais aqui do que no céu. Não estou dizendo para você abdicar de tudo da terra. Não, não, não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que Jesus nos chama para uma corrida. Sabe aquele dia que você, talvez ou aqui na frente, talvez no seu lugar, talvez num retiro, talvez em outra igreja, talvez no seu quarto. Você fechou os seus olhos, chorando, não sei. E disse, sim senhor, eu te seguirei. Sim Senhor, eu irei contigo, sim Senhor, eu reconheço o teu senhorio, sim Senhor, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Sabe aquele dia que você desceu as águas e disse para toda a igreja, para todo mundo pudesse ouvir, para o céu, para o inferno, para que todo mundo pudesse ouvir, agora seguirei ao Senhor e não importa o que sobrevenha sobre mim, seguirei ao Senhor, sabe esse dia? Desse dia que startou até agora, o quanto você tem corrido, o quanto nessa tua jornada você tem dado mais desculpas e tem, na verdade, caminhado ou tem estado parado. Porque todo corredor, todo atleta, ele precisa ter sim esse claro objetivo de onde ele quer chegar. Porque se ele não tivesse o objetivo de onde ele quer chegar, ele não vai chegar em lugar nenhum. Nós temos um objetivo, Hebreus fala sobre isso. Existe uma promessa, existe uma recompensa que nós vamos desfrutar. Mas nessa nossa jornada nós precisamos correr com perseverança e paciência, a fim de que possamos, no dia que o Senhor se apresentar para nós, alcançar isso. E repito, talvez nós, muitas vezes, tratamos isso não com a seriedade que deveríamos. De, ah, um dia Deus volta. E aí os nossos dias é como se eles perdessem o sentido, o domingo, o dia do Senhor, é como se fosse mais um dia normal, não existe mais, a, a, aquela ansiedade, por estar junto com os irmãos, adorando a Deus, não existe mais uma paixão no coração, para parar e, e, e ouvir a Deus, todos que se dispõem a correr, precisam se preparar para isso, e é importante entender que leva-se muito tempo para se preparar. Se eu hoje, no dia de hoje, no dia 17 de janeiro, eu resolver, vou correr 21 quilômetros. Meu irmão, vai levar, acho que no mínimo uns dois anos aí, talvez para me preparar para isso. Eu não vou, vou correr 21 quilômetros, sexta-feira. Mas nunca, só se o SAMU for do meu lado. É a única chance nos cinco primeiros quilômetros tá aqui, ó, substituição professor, não aguento mais não, porque leva-se tempo para preparar, e talvez essa nossa ansiedade por obter respostas muito rápidas, ela mais nos atrapalhe do que nos direcione para algum lugar, porque leva-se tempo para nós construirmos coisas, leva-se tempo para nós nos prepararmos para a nossa jornada de fé, por isso que eu já disse tantas vezes, Existe uma grande chance de em muitos momentos você orar e não sentir nada. Por isso, existe uma grande chance de em muitos momentos você ler a Bíblia e você falar, tá. Meu irmão, para isso a palavra persevere. Porque leva-se tempo para preparar. Eu não posso chegar e falar, quer saber? Vou, vou representar o Brasil na Olimpíada de Tóquio. 800 metros, quero ver quem segura eu. Irmão, acho que de carro eu perco para os caras. Porque eles estão se preparando há quantos anos? Quantos anos se preparando para um momento? É isso. Uma vida inteira que nós devemos nos preparar para esse momento do retorno de Jesus. E aí a beleza de buscarmos o Deus eterno, o Deus imortal. Porque levaremos a vida inteira uma eternidade inteira para conhecê-lo como ele realmente é. Isso serve para o nosso coração ansioso, para o nosso coração frustrado, para o nosso coração desanimado, para o nosso coração frio, que muitas vezes quer se desapegar da fé, que muitas vezes quer se desapegar da comunhão com Deus. Isso é suficientemente para dizer para ele, calma, Tenha paciência, tenha bom ânimo. Persevere, porque Cristo te chamou para uma corrida. E o Cristo que te chamou para uma corrida, Ele te chamou porque Ele sabe. Ele sabe que você consegue. Só que Ele sabe que sozinho você não consegue. Essa tão grande nuvem de testemunhas que está sendo falado, são desses homens, são desses heróis que venceram. A palavra que vai ser usada para testemunhas, ela, ela pode ser entendida e traduzida também como mártires da fé. O que isso quer dizer? Homens que derramaram as suas vidas por Cristo. Homens que olharam para as suas vidas e não tiveram nela nenhum tipo de, de, de visão de ganho, a não ser buscar a Cristo homens que olharam para a dor que recaiu sobre eles diversas vezes, e conseguiram ressignificar isso, de tal modo que entenderam, que para ser um bom atleta, a dor torna-se sua aliada e não sua inimiga, eu tenho alguns amigos que são atletas, dos esportes diferentes, uma vez conversando com um grande amigo meu, ele é fisiculturista, e, e eu perguntei justamente isso para ele, eu falei, cara, mas, não dá, e aí? Porque toda semana você puxando esse peso absurdo, e o seu corpo, eu falo, Mateus, a gente aprende a se tornar amigo da dor, a gente aprende a entender que ela ocasiona um fruto positivo na nossa vida, nós precisamos aprender a ressignificar os momentos de dor que nós passamos, entendendo que não é Deus que está enviando o mal sobre nós, mas Deus está nos dando, nos dando a graça suficiente de falar, perseverem na corrida a tal ponto, permaneçam na corrida a tal ponto, que até a dor que recaiu sobre vocês, vocês vão conseguir ressignificar elas de algum jeito. Talvez seja esse um dos nossos grandes problemas. Não conseguimos dar um novo significado para a dor que recaiu sobre nós, para o momento difícil que recaiu sobre nós. Então, como atletas, diminuímos o ritmo. Então como atletas, então como corredores, paramos. Parece que essas dores pequenas, parece que as distrações, elas têm nos roubado desse propósito de seguir a Cristo. Cristo nos chama para correr. Cristo nos chama para caminhar. Cristo vem e diga, vocês disseram sim para mim? Agora vem. Agora corre. E que as distrações, e que as dores, elas não te tirem do propósito. O que vai continuar no, no verso 1 vai dizer o seguinte: livremos-nos de tudo que nos atrapalha, e, de, e do pecado que envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Eu, eu acho que a maior dificuldade que nós enfrentamos hoje são as nossas distrações. São coisas que aparecem no decorrer da nossa caminhada, são coisas que aparecem na, na, nessa nossa jornada e nos tiram do caminho, ou nos param. Qual que foi o grande erro de Sansão? Uma distração. Qual que foi o erro do pai de, de... Eu ia falar do pai de Sansão. Qual que foi o erro de Davi? É que teve um dia aqui na igreja que eu passei o culto inteiro chamando Sansão de Salomão. Então eu tenho que tomar cuidado com isso, que já aconteceu isso já uma vez. Qual foi o grande erro de Davi? Um dia que ele estava cansado, se distraiu. Seus olhos perderam o foco. Seus olhos saíram do objetivo, da distração dele. Olha a queda que veio, olha o, 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 o peso que veio sobre a vida de Davi. Olha a sanção: Deus levanta ele como juiz para Israel, Deus levanta ele como voz. Deus levanta ele como voz de justiça, Deus levanta ele como profeta de Deus, dizendo, avisa o povo, conserte o caminho do povo, eu, eu, eu te escolhi para liderar o povo, e uma distração, no momento da jornada dele, no momento da caminhada dele, tira ele do foco, nós devemos nos atentar muito a, a essas distrações que recaem sobre a nossa vida, porque o que vai estar sendo falado aqui, a, a, até no, no, ver, no verso 2, sobre a importância dos nossos olhos estarem fixos em Jesus. Porque uma vez que corremos com o um olhar fixo em Jesus, isso está dizendo para nós: não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Que os seus olhos não fiquem apenas contemplando a bela paisagem, mas permaneça com os olhos fixos em Jesus para que as distrações e as dores não te roubem do teu propósito, não te roubem dessa tua caminhada, não te roubem dessa tua jornada. O texto vai estar falando sobre nós livrarmos do pecado que, que nos embaraça, livrarmos do pecado que nos aprisiona. O pecado, ele, ele, na verdade, ele é um grande obstáculo, ele é um impedimento. E aqui ele deveria ser entendido mais ou menos como... Um peso extra para um corredor. Como se a gente voltasse para a Bolt. Acho que nunca ninguém falou tanto dele na pregação que nem eu estou falando. É como se alguém fosse colocasse 20 quilos sobre os ombros dele. Agora você vai competir de igual para igual para todo mundo. Eu acho que ele pegaria um top 3 ainda. Do jeito que o rapaz é rápido. Mas eu acho que seria difícil ele ser campeão. Conseguir todos os objetivos que ele conseguiu, conseguir todos os prêmios que ele conseguiu. Quando a Bíblia fala para nós, corramos com perseverança, com paciência a carreira que nos está proposta, essa jornada que foi proposta para nós, nós precisamos entender que nessa jornada algumas coisas vão ter que ficar pelo caminho, algumas coisas nós vamos ter que deixar, vamos ter que deixar as distrações vamos ter que aprender a ressignificar as nossas dores, vamos ter que olhar para o pecado que nos envolve, pecado que nos aprisiona, nos acorrenta, imagina que alguém amarrasse uma bola de ferro no meu pé e falasse, Mateus corre, como que eu ia correr meu irmão? É isso, é o pecado que envolve, é o pecado que acorrenta, é o pecado que aprisiona, é um peso extra na nossa vida, por isso a palavra de Deus vai dizer para nós continuar de, de maneira constante. Estarmos pedindo perdão e nos arrependendo dos nossos pecados. Salmos 32, verso 3 diz, Enquanto mantive meus pecados inconfessos, enquanto mantive meus pecados em segredo, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Os ossos são a última coisa que se deteriora no corpo do ser humano. Depois disso não tem mais nada. Os ossos são aquilo que sustentam e mantêm o corpo em pé. Você pode até estar com alguns probleminhas. Pode até estar com algumas coisas não funcionando tão bem, mas se seus ossos não estiverem bons, irmão, você vai precisar de ajuda de alguém, de alguma coisa, de algum objeto, para conseguir se sustentar em pé. O pecado não confessado, o pecado mantido em segredo, pecado cuidado e guardado, ele rói os nossos ossos. É como se nós estivéssemos correndo. Alguém dissesse, Mateus, corre. Estamos lá naquele belo estádio de Olimpíada, lá, Murumbi. Um exemplo, um estádio aleatório que eu peguei. Aí tem uma pista de corrida. Falasse, Mateus, vai. E nesse momento alguém começasse a colocar uma mochila, um peso ou, ou uma bola de ferro e falasse, vai mas eu não estou conseguindo, óbvio que não está conseguindo, porque tem muita coisa que não foi confessada para Deus ainda, porque tem muito pecado que ainda você verdadeiramente não se arrependeu, por isso está difícil correr, por isso a, a caminhada está pesada, porque está faltando verdade, porque está faltando vulnerabilidade, porque está sobrando desculpa, porque está sobrando um monte de coisa que não deveria, Quando o autor fala, corramos a corrida que nos é proposta. No entendimento para os hebreus, é, é como se nós estivéssemos que lutar, Combater o... vai ficar, Eu sei que vai, vai, vai lembrar muito de Paulo, mas... É como se estivéssemos que realmente combater um bom combate. É como se alguém colocasse a gente dentro de uma arena, dentro de um ringue. E dissesse o seguinte, termina a batalha. Termine a tua luta corramos a corrida, é termine a luta, termine a batalha, que você foi colocado, meu irmão, em lutas, em batalhas, nós por muitas e muitas vezes, seremos golpeados, muitas vezes, a importância, de nós entendermos, que na corrida, a palavra dos céus, que recai sobre nós, é corramos com perseverança, e paciência, a corrida que nos é proposta, então o um cenário montado é que Deus nos chama a partir desse momento, sabe esse momento que a gente disse sim para Deus? Deus está dizendo para nós, corre, corre ao meu encontro, corra em minha direção. E Deus ele é tão gracioso que Ele vai dizendo como você deve correr, o que você deve se livrar, o que você deve largar no meio da corrida. Das distrações, se afasta, das dores, ressignifica isso. Do pecado, confessa, porque senão o pecado vai te travar na tua corrida, senão o pecado vai te travar na tua caminhada. Parece que muitas vezes nós, na caminhada, botamos muita culpa no demônio. Ah, mas o demônio está fazendo isso na minha vida, mas o meu satanás está fazendo aquilo na minha vida. E não temos o mesmo ímpeto de falar dos nossos pecados perante Deus. Não temos a mesma verocidade de falar perante Deus, Deus... Olha eu aqui como Moisés, eu não sei nem falar, o que, que o Senhor me escolheu Deus? Olha eu aqui como tantos outros, do, dos homens eu sou o menor, o que, que o Senhor me escolheu? Quando nós olhamos a história dos heróis da fé, nós percebemos homens, percebemos pessoas como nós. Quando olhamos para a vida de Davi e os seus constantes problemas de, 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 de ordem, de... de de confusão mental, a gente olha para a gente, nas orações que ele fazia, Deus, eu não aguento mais ser perseguido, Deus, Deus, parece que o Senhor me abandonou, nas orações que ele expressa, tanta verdade de falar, Deus, por favor se manifesta, que nós possamos olhar para esses heróis da fé, que nós possamos olhar para esses homens, para tantos outros que vieram depois, tantos homens, tantas mulheres que vieram depois. E perceber que se eles conseguiram completar a corrida de maneira digna, de maneira honrosa, nós também conseguimos. E quando Cristo chama a mim, e chama a você que me ouve para a caminhada, é porque você consegue completar essa corrida. Só que... Você vai ter que aprender a se desprender de algumas coisas. Você vai ter que aprender a se desprender de algumas coisas. Aprender a se desprender do teu pecado. Aprender a ressignificar as suas dores. Aprender a fugir das distrações. E perseverar. Perseverar. Na transição de Moisés a Josué... É, eu acho que esse ano vocês vão me ouvir falando sempre dando exemplo desses caras a palavra perseverança ela aparece incontáveis vezes Deus dizendo a Moisés, persevere Deus dizendo a Moisés, seja forte Deus dizendo para José, seja forte chega uma hora que Josué fala para o povo de Israel, sejam fortes e corajosos, perseverem não desanimem é um constante recado dos céus que nós devemos ter claro nos nossos corações. Que para a corrida que nós fomos chamados para correr, precisamos ter isso, isso selado em nós. Essa resistência, essa perseverança. Não desistir, não abandonar a corrida por qualquer coisa. Porque como todo bom corredor corre porque tem um objetivo corre porque tem uma recompensa que Ele está avisando, nós também temos a nossa recompensa. Recompensa que ouro e prata não podem suprir. Recompensa que a terra não pode ser maior do que ela. A recompensa de habitar com Cristo, eternamente, deveria satisfazer o nosso coração a tal ponto, que qualquer tipo de coisa que venhamos a passar nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, se tornasse insignificante, perante o objetivo que eu busco alcançar, que é conhecer a Cristo e ser conhecido por Ele. Vocês estão comigo? Sim. Mantenha os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé mantém os olhos fixos, e, e o Novo Testamento, ele trabalha muito a, a, a figura dos olhos, muito, 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 vai falar lá em Mateus, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo habitará em trevas, porque para onde nós estamos olhando, o, o tipo de objetivo que determinamos, é o que vai manter o nosso coração ou não na caminhada. Quando nós olhamos para Cristo, o autor e o consumador da fé, a Bíblia está falando, olhem para aquele que é a origem de todas as coisas, olhem para aquele que é o alfa, e saibam que vocês estão olhando para o ômega também. Saibam que vocês não olham apenas para a origem de todas as coisas, mas também vocês olham para aquele que vai consumir todas as coisas. Aquele que desde antes de você nascer, já estava, já habitava entre os homens. Já habitava, já produzia boas coisas na terra. Já sonhava, já pensava em nós. E aquele que no fim de todas as coisas nos espera ao seu lado. Que nós possamos ter de maneira muito clara. Que nessa nossa corrida, Cristo Ele é a promessa e Cristo é a esperança para nós. Cristo é a, é a promessa de que estaríamos com Ele, de que não estaríamos só. E Cristo é essa esperança de que Ele em breve voltará. Sim, Ele voltará. E o verso 2, ele vai estar terminando então falando sobre Jesus. A qual com grande alegria suportou a aprovação, a qual com grande alegria suportou o que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e sentando-se à destra do trono de Deus. A história que corre então é que, desde o nosso sim, o tempo está correndo e nós devemos correr de volta. E não corremos sozinhos. Corremos de uma fé que começou há muito tempo atrás quase 4 mil anos atrás, corremos de uma fé que começou lá com Abraão, de uma fé que Deus está resgatando desde o Gênesis de todas as coisas, que restaurará completamente no fim de todas as coisas, corremos completando a carreira desses homens, corremos completando todo o preço, tudo aquilo que eles pagaram, dizendo conseguiram, eu consigo também, sabendo que estamos correndo e tem essa grande nuvem de testemunhas, de heróis, de grandes heroínas da fé nos olhando e dizendo, não para, não para, não tire os seus olhos do objetivo maior da sua vida, não tire os seus olhos do grande objetivo da sua vida, Cristo suportou a vergonha que existia na cruz, Cristo suportou a vergonha que tentaram colocar sobre Ele, porque os seus olhos estavam fixos no propósito. O que vai nos fazer seguir a Cristo, o que nos vai, vai fazer nós seguirmos com a nossa cruz, são os nossos olhos fixos no autor, no princípio de todas as coisas, e no consumador da nossa fé. Não são reuniões como... Domingo à noite, conferência de carnaval, que nem vai ter, coitado da gente esse ano. Retiros, setembro vai ter, ou, ou coisa do gênero. Não. O que sustenta a nossa fé é esse nosso dia a dia que nós nos preparamos para esse grande dia. Deu para entender? Amém? É uma preparação diária e constante. Ela não acontece nos domingos. Ela não acontece em uma hora e meia da sua vida, durante. Você tem sete dias, 24 horas, numa semana, todos os dias, e aí você separa apenas uma hora e meia para conversar com Deus, isso é falta de respeito, não é? Não? Vamos ser sinceros, falta de respeito. Aquele Deus que nós dizemos, que nós cantamos que o amamos e, e tantas outras coisas, amamos tanto que da semana inteira, de todas as horas que temos disponíveis, talvez separamos apenas uma hora e meia. Ao invés de separar as primícias, deixamos apenas o resto. Sei que talvez essa mensagem não seja tão, tão agradável quanto algumas outras estavam sendo, sendo um pouquinho mais pesado, mas acontece. Porque os nossos olhos, eles devem voltar para Jesus. Porque, meu irmão, a partir do, do momento que os nossos olhos encontram a Cristo, a satisfação da nossa vida vai estar em Cristo. E aí a gente pode ter qualquer tipo de coisa na nossa vida, qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de estudo, qualquer coisa do gênero. Nós vamos conseguir usar isso para exaltar e glorificar a Deus. Como eu glorifico a Deus no meu trabalho, sendo excelente. Sendo honesto. A gente fala num país que a gente está sofrendo infelizmente, e isso é muito triste, de frutos da corrupção, de frutos de irresponsabilidade, de frutos de pessoas que usaram de meios para se distrair. Como eu honro e glorifico a Deus no lugar que eu estou, seja excelente com aquilo que Deus te deu. Seja excelente, meu irmão. Se for para ser um profissional, seja o melhor deles. Estudante, seja o melhor deles. Que as pessoas olhem para você e vejam a Bíblia que você tanto prega. E vejam Deus que você diz que serve. Que quando você estiver nessa corrida, aquele que está sentado lá no último lugar do estádio, ele possa olhar e falar, ah, eu conheço essa camiseta aí, eu sei quem que ele representa. Conheça esse uniforme, eu sei quem que ele representa acontece que parece que muitos de nós corremos e corremos e não representamos nada ou ninguém achamos que conseguimos correr sozinhos corremos para completar uma carreira que já começou há muito tempo atrás uma jornada de fé que começou há muito tempo atrás corremos representando alguém é como se corrêssemos carregando uma bandeira e por onde quer que fôssemos, nós tivéssemos que flamular ela. Não gritando aos quatro cantos. Arrependam-se. Se Deus falar isso, faz, mas. Mas que as pessoas possam olhar e ver que o discurso que sai da sua boca, ele compactua com a vida que você vive. Não existe essa diferença entre a vida vivida e a vida falada. Dá para entender? Amém? Amém. Amém. Cristo nos chama para uma corrida para nós sermos verdadeiros nele. Que o que eu falo aqui do altar, que os outros pastores falam daqui do altar, não sejam apenas palavras jogadas ao vento, mas sejam palavras vividas. Porque senão nós vamos dar conta disso. E vai ser mais pesado para aqueles que ensinam que não exista essa dualidade entre o discurso e a vida, mas que ao olharem para esse corredor que está na arena, possam ver que ele representa bem, aquilo que ele se propôs a representar, Cristo ele se assenta nos lugares de honra, por causa da sua obediência, Cristo suporta toda a dor, suporta toda a vergonha, por causa da sua obediência, Cristo carrega a cruz, por obediência porque seus olhos estavam fixos no propósito maior de, do plano de Deus não tem como nós carregarmos a nossa cruz não tem como nós carregarmos, continuarmos nessa jornada se nós não formos obedientes e a gente volta lá no começo todo bom corredor precisa de disciplina não ache que você vai conhecer a Deus, reservando apenas uma hora e meia da sua semana, desculpa, mas você não vai conhecer, nem você mesmo você vai conhecer, talvez nem as músicas que cantam aqui você vai conhecer, talvez aconteça que nem uma vez aconteceu, eu estava no ITQ, eu, putz, essa história é maravilhosa, e aí o Jurandir estava dando aula para mim, e aí tinha um povo que ele estava meio avoado, avoado, avoado assim, ele falando, tinha uns dois, três que estavam em Nárnia, sei lá onde Deus estava, e o Julandir, ele foi genial, eu espero fazer isso um dia. Ele começou a pedir para cada um, só que rápido. Abra num livro e capítulo da Bíblia. Mateus, abra em João 13. E foi falando. Tá, tá, tá. Aí virou para uma pessoa, abre Macabeus. Aí no que ele falou, todo mundo fez assim, ó, virou a cabeça e falou, é? E a pessoa está lá procurando. Firmona. Aí voltando a página, eu falei, cara. Olha o que, que a distração faz conosco. Olha o que é a distração, como ela pode romper em nós em vergonha? Todo mundo rachou o bico de dar risada, obviamente. A, a, a pessoa caçando lá a uma cabeça não tem não, não tem não. Mas Cristo suportou todas essas coisas, nos dando exemplo de obediência. Até onde você carregaria a sua cruz? Sabe? nessa jornada que Cristo te chama lembra? Cristo me chamou, Cristo te chamou para uma jornada, para uma corrida de fé o que ele está dizendo para a gente é prepare-se para essa corrida como que você tem se preparado? até onde você está disposto a realmente se preparar? eu lembro de histórias de alguns homens de Deus tem um específico que eu já falei dele várias vezes aqui na igreja é um dos meus preferidos. É um teólogo alemão, Bonhoeffer, Morreu novo, com 30 anos, 29, 30 anos de idade. Morreu a pedido de Hitler. Uma semana e meia antes da, de acabar a guerra. Ele foi um visionário, enfim. E, e antes dele ser morto, ele foi morto, eu acho que. Ele foi morto na.. No, ele foi, ele foi pra, foi, morreu numa forca. O médico que acompanhou ele naquele dia, é, disse que nunca viu tamanha paz, eu nunca esqueci quando li isso, nunca viu tamanha paz no rosto de um homem que caminhava para sua morte. E quando abriram a cela dele, cinco e pouco da manhã, para dizer, sua vez, jornada para você acabou, ele vira para os seus parceiros de cela, e diz o seguinte, ela está só começando. O homem que caminha até os degraus, para o fim da sua vida, conseguiu encontrar tamanha satisfação em Deus, homem como nós, tamanho prazer, tamanho deleite em Deus, que a morte. Não foi capaz de roubar a alegria da salvação dele. Que poderoso que é isso. Que poderoso é saber que quando nós realmente nos preparamos, Deus nos chamará para esses lugares de honra. Onde nem a morte irá nos assustar. Eu queria que você se colocasse em pé nesse momento. e eu lembro que eu até notei uma frase que ele diz o seguinte, o louvor pode subir, nos 50 anos que trabalhei como médico, ele, enfim, infelizmente foi esse, demoniado da vida médico de execução, ele escreve, raramente vi um homem morrer tão inteiramente submisso à vontade de Deus, eu não sei você, mas, mas quando eu ouço alguém no, no, na caminhada final de, da sua vida, dizendo, para mim está apenas começando, é porque essa pessoa conseguiu encontrar um grau de satisfação em Cristo nessa jornada, nessa caminhada, que me motiva a correr atrás. Que os meus olhos, que os teus, que os nossos olhos, eles se encontrem com os olhos de Cristo. Em tamanha satisfação, que nenhum tipo de dor, que nenhum tipo de distração, que nenhum tipo de confronto nessa terra te tire da tua caminhada, te tire da tua jornada, Cristo nos chama para correr, Cristo nos chama para uma caminhadinha, Cristo nos chama, correr. acelera o passo, se prepara para a tua corrida, e repito, é impossível você achar que você vai conhecer a Deus, reservando apenas uma hora e meia, durante toda a sua semana, meu irmão, mais uma vez, me desculpa por estar sendo muito duro. Isso é uma ofensa à pessoa de Deus. Se esse Deus que amamos, dizemos que amamos tanto, como eu posso, nessa semana inteira que eu tenho, reservar apenas esse horário de culto para Ele? Isso quando presta atenção no culto. Que nosso coração se encontre tão apaixonado por Cristo que todos os dias venhamos a buscá-lo, mesmo quando não tivermos vontade, mesmo quando a gente tem que ir arrastado, irmão, se você não tem força para ir para um lugar secreto perante Deus, arrasta e vai arrastado, mas vai, construa uma vida de obediência à voz de Deus, Cristo nos chama para correr, e Ele pede para nós que nós venhamos a nos preparar feche seus olhos eu queria gastar uns minutos orando contigo, cantando e que a gente pudesse ser muito sincero perante Deus se você tiver achar que é o momento de pedir perdão a Deus por estar muito vacilante na caminhada peça perdão para Ele se você é aquele que está cansado e fala, eu não consigo mais caminhar. Peça essa ajuda divina. Deus me ajuda. Talvez o pecado tenha me abraçado de tal forma que eu não estou conseguindo caminhar. Talvez eu esteja tão envolto em algumas coisas que eu não estou conseguindo dar um passo para frente. Pai amado, nós... Oramos como igreja, como Tua noiva, Jesus. Tira as camas dos nossos olhos, Pai. Que os nossos olhos possam voltar aos Teus olhos, Jesus. Que os nossos olhos possam voltar a, em direção aos Teus olhos, Jesus. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus possamos achar satisfação graça favor e amor Pai que nós possamos nos satisfazer em Ti, na Tua presença Jesus que nós possamos Pai nos satisfazer em Ti Jesus Erguesse um clamor aos céus nessa noite. Que nessa noite você erguesse sua voz aos céus.